0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan was Achlan bei Liebe für alle, hast du keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So schön, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal bist, dass du dich für die spirituellen Krankheiten interessierst. Darum geht es gerade in meiner Serie und heute geht es um das Thema trügerische Hoffnungen. Trügerische Hoffnungen sind in dem Sinne eine spirituelle Krankheit, weil sie einem das Gefühl geben, ein langes Leben zu haben und dass man jetzt ja noch so viele Dinge zu tun hat, also man hat ein übertriebenes Interesse an weltlichen Anliegen und trügerische Hoffnung versichern einem damit, ein langes Leben zu haben und das führt dann dazu, dass viele Menschen ihren Alltag so gestalten, als sei ein langes Leben garantiert, aber Bevor ich auf weitere Risiken oder Gefahren der trügerischen Hoffnung eingehen werde, möchte ich erst einmal klar machen, dass Hoffnungen natürlich auch etwas Gutes sind, Hoffnungen sind notwendig, und Hoffnungen sind auch etwas, die uns motivieren. Würde es keine Hoffnungen geben, dann hätte auch niemals jemand einen Baum gepflanzt, von dem er dann irgendwann einen Apfel geerntet hatte, in der Hoffnung, wenn ich jetzt diesen kleinen Samen in die Erde stecke, dann wird irgendwann ein schöner Baum daraus wachsen und dann werde ich irgendwann einen Apfel daraus ernten können, von diesem Baum. Das ist diese Hoffnung, die ich mit diesem Samen in die Pflanze stecke. Also ohne Hoffnung hätte ich das ja nicht getan. Und ohne Hoffnung hätte sich auch niemals jemand ein Business aufgebaut, weil das braucht alles Zeit, es braucht Manchmal 10, 15, 20 Jahre Zeit, bevor man die, die Früchte ernten kann von einer Sache, die man aufbaut. Und dafür ist Hoffnung natürlich etwas sehr, sehr Notwendiges. Und dafür würde ich an dieser Stelle auch gerne eine schöne persische Geschichte mit dir teilen. Und zwar ist einmal ein, ein Schar an einem alten Mann vorbeigekommen und der alte Mann hat einen Olivenbaum gepflanzt. Und Olivenbäume brauchen Jahrzehnte, um gute Früchte zu produzieren. Und der Schaf fragte dann den alten Mann, »Glaubst du, dieser Baum wird irgendeinen Nutzen bringen? Du wirst sterben, bevor der Baum Früchte trägt.« Und der alte Mann antwortete ihm, »Die Menschen vor mir pflanzten, und wir erhielten den Nutzen. Also sollten wir auch pflanzen, damit die, die nach uns kommen, profitieren können.« und der Schar war daraufhin so von der Einstellung gegenüber der nächsten Generation des alten Mannes so begeistert, dass er ihm dann Geld gab. Woraufhin der alte Mann dann antwortete, schau, der Baum hat mir jetzt schon Nutzen gebracht. Und genau in dieser Hinsicht ist Hoffnung etwas Gutes. Also Hoffnung auch in diesem Sinne, dass ich nicht egoistisch denke und so lebe, als würde nach mir niemand mehr kommen, sondern auch Hoffnung, in dem Sinne, dass ich an die nächste Generation denke, dass ich über mein eigenes Leben hinaus weiterdenke. Trügerische Hoffnungen jedoch können das Herz sehr hart machen und sehr träge machen, da man dem Jenseits gegenüber unnachtsam ist. Also manche haben die Lebenseinstellung, jetzt habe ich Stress, jetzt habe ich keine Zeit für Spiritualität, jetzt habe ich keine Zeit für Allah, aber wenn ich alt bin, wenn ich in Rente bin, dann kann ich alles nachholen. Also diese Lebenseinstellung, mir ist ein langes Leben garantiert. Und dass diese Menschen dann jetzt so arbeiten, total im Stress sind, sich überarbeiten und auf die Rente irgendwie hinarbeiten und dann denken, dass sie, wenn sie alt sind, können sie den ganzen Urlaub nachholen, können sie ihre Spiritualität nachholen, können sie die Zeit für Allah nachholen. Aber so ist nun einmal das Leben nicht. Man weiß ja nicht, wann dieses Leben aufhört. Und das ist eben eine trügerische Hoffnung, dass diese trügerische Hoffnung mir garantiert, ein langes Leben zu haben. Und Fodel Ibn Iad sagte, dass die Welt in zwei Arten von Menschen unterteilt ist. Einmal die Glücklichen und einmal die Kläglichen. Und auch Aristoteles schrieb, dass das Ziel im Leben Muße und Zufriedenheit bzw. glücklich sein ist. Aber wie wird man dann einer von den Glücklichen? Heutzutage leben ja viele in der Illusion, dass glücklich kann man erreichen durch den Erwerb von materiellen Dingen. Viele arbeiten zum Beispiel sehr hart und diese Arbeit, die sie machen, die macht sie auch nicht glücklich und im Gegenzug dazu kaufen sie sich dann teure Dinge und sagen, das habe ich mir jetzt verdient ich habe es mir jetzt verdient, diese teure Tasche zu kaufen, weil ich habe ja so hart gearbeitet. Ich habe mir ja mein Geld sehr, sehr hart verdient. Hart in dem Sinne, dass die Arbeit diesen Menschen ja keinen Spaß gemacht hat. Und im Gegenzug dazu hat sich dieser Mensch eine Tasche geholt oder ein Pullover geholt oder teuren Schmuck gekauft und sich gesagt, ja, das habe ich mir jetzt verdient. Und sie denken, dass diese Sachen, diese materiellen Dinge ihnen dann das Glück zurückbringen, die Stunden zurückbringen, die sie frustriert gearbeitet haben. Aber leider bringt Materielles dem Menschen kein Glück. Der Mensch lebt nur in der Illusion, dass er damit glücklich ist, weil das Gehirn immer etwas Neues braucht. Wenn das Gehirn etwas Neues bekommt, dann schüttet das Glücksgefühle aus. Aber das Ding ist, dass diese Sache, die man sich jetzt gekauft hat, den Schmuck zum Beispiel, der ist nach zwei Wochen ist er nicht mehr neu dann wird er zu etwas Normalem für einen und macht einen dann nicht mehr glücklich. Also das heißt, Materialist kann einen nie auf Dauer glücklich machen. Man müsste immer wieder jeden Tag Neues, Neues, Neues. Und dieser Konsum, leben wir ja gerade in dieser Konsumgesellschaft, immer wieder was Neues kaufen, weil man sich davon das Glück erhofft. Aber für jemanden, der gläubig ist, dem bringen die Beziehung zu Gott sehr viel Glück und Zufriedenheit, wenn er betet oder für andere Menschen etwas Gutes tut. Das heißt ja nicht umsonst, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Und durch das Zadakra, das wir im Islam machen, geben wir. Und das macht einen Menschen glücklich. Und er findet all das Glück in all den Segen, die tagtäglich von seinem Schöpfer kommen. Also seine Familie, seine Kinder, seine Freunde, seine Gesundheit. Und das Ziel, glücklich im nächsten Leben zu sein, ist dann sein höchstes Ziel. Also das heißt, dass derjenige ständig in Vorbereitung auf das Jenseits lebt und findet dann darin diese innere Ruhe, weil er sich nicht fürchten muss. Der Prophet Muhammad wa Sallam sagte einmal in einem Dua, »O Allah, wenn du nicht verärgert mit mir bist, dann ist es mir egal, was du mit mir machst. Sozusagen auch wenn das Leben mühselig und anstrengend ist, aber auf einem liegt nicht der Zorn Allahs, dann kann man alles Mühsal ertragen.« weil das Ziel dieses Menschen nicht im Diesseits liegt, sondern im Jenseits. Weil er diese Hoffnung auf etwas Gutes im Jenseits hat. Und damit ist er dann auch nicht unglücklich mit den Dingen, die einem im Leben widerfahren. Mohammed war glücklich, weil er wusste, dass das ewige Leben im Jenseits ist. Es ist letztendlich also egal, wie erfolgreich ein Mensch hier ist. Solange er nebenher nichts für das Jenseits macht, bringt ihm dieser Erfolg im Diesseits überhaupt nichts. Das heißt, diese richtige Balance zu finden und nicht zu sagen, okay, ich lebe 100 Jahre, meine Balance ist, 50 Jahre meines Lebens verbringe ich nur mit Arbeiten und die anderen 50 Jahre, die verbringe ich nur mit Beten. Das Problem dahinter ist, dass einem diese 100 Jahre Leben ja nicht garantiert sind. Das heißt, man muss auf einer tagtäglichen Basis eine gute Balance finden zwischen dem Erfolg im Diesseits und dem Erfolg im Jenseits, dass man erfolgreich in beiden Welten ist. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass diese trügerischen Hoffnungen das Herz hart machen können. Und Gelehrte sagen, wer wissen will, ob sein Herz hart ist, der müsse auf seine Augen achten. Jemand, dessen Augen schnell mit Tränen erfüllt sind, das ist ein Zeichen, dass sein Herz sehr weich ist und sehr schnell Mitleid hat mit anderen. Und wer Mitleid hat mit anderen, mit dem hat auch Allah Mitleid. Wer aber ein hartes Herz hat, der ist sehr rücksichtslos mit seinen Mitmenschen und versucht mit allen Mitteln das Beste aus dieser Welt herauszuholen, weil seine Hoffnungen ihn dazu verleiten, dass nur dieses Diesseits hier gilt und er hier mit Ellenbogen alles bekommen muss. Und damit ist ihm dann auch das Schicksal seiner Mitmenschen irgendwo egal. Das heißt, er kann nicht so viel Mitleid mit anderen Menschen verspüren. Und es wird auch gesagt, dass niemand seinen Anteil im Jenseits erhöht, ohne im Diesseits einen Verlust zu erleiden. Also damit ist nicht gemeint, dass ein wohlhabender Mensch automatisch im Jenseits einen Verlust erleidet. Hier ist wieder das Innere eines Menschen wichtig. Also manche bringen Opfer, die niemand im Außen sieht. Nur der Mensch lässt sich ja von diesen Äußerlichkeiten trügen, aber Allah weiß ja, was im Herzen steckt. Und Allah weiß auch, auf welche Dinge dieser Mensch verzichtet, beziehungsweise welche Dinge dieser Mensch zusätzlich macht, ohne dass es andere Menschen erfahren. Weil dieser Mensch macht es nur, damit Allah an ihm Gefallen findet. Darüber habe ich ja schon in meiner letzten Podcast-Folge gesprochen, über dieses Ansehen suchen bei seinen Mitmenschen. Und Manche verurteilen Menschen, die sehr wohlhabend sind und sagen, dass diese Menschen total egoistisch sind und wie kann es sein, dass dieser Mensch so viel Reichtum hat. Aber sie wissen ja nicht, was der Mensch im, im Privaten macht, wie viel der Mensch spendet, wie viel der Mensch Gutes tut. Und deswegen dieses Urteilen auf dem Äußeren, dazu möchte ich dir jetzt auch eine... Ja, eine kleine Parabel mit der Teilen, und zwar gab es einen Asketen, der von einem gebildeten Mann hörte, einem Scher der von Gott geliebt wurde. Und der Asket wohnte auf einem Berg in einer Höhle und hatte einen Löwen. Und mit diesem Löwen ritt er ins Tal, um den Scher zu treffen. Als er sein Ziel erreichte, sah er, wo der Scher eigentlich lebte. Und zwar lebte der Scher in einem Palast. Da der Asket in einer Höhle lebte, war er sehr geschockt, in welchem Luxus dieser Scherch doch lebte. Und er fragte daraufhin den Scherch, wo er denn seinen Löwen unterbringen könnte. Und der Scherch sagte zu ihm, du kannst ihn in die Scheune zu meiner Kuh stellen. Der Asket erwiderte, dass sein Löwe die Kuh fressen würde. Woraufhin der Scherch sagte, mach dir keine Sorgen, stell den Löwen einfach nur zur Kuh in die Scheune. Danach gingen sie dann in den Palast und aßen ein sehr üppiges Mahl. Und der Asket war es immer gewohnt, immer nur Datteln zu essen mit Wasser. In der Nacht dann schlief der Scheich und der Asket verrichtete sein Gebet. Und er war auch sehr genervt von dem Schnarchen, welches er durch die Tür hörte. Am nächsten Morgen dann wollte der Asket nach Hause aufbrechen und ging zur Scheune, um seinen Löwen zu nehmen. Jedoch fand er seinen Löwen in der Scheune nicht, weil die Kuh ihn gefressen hatte. Und er ging dann zum Scheich und fragte, wo ist mein Löwe? Woraufhin der Scher antwortete, Dein Löwe ist wie du, alles im Außen. Du dachtest, meine Kuh ist harmlos, aber sie ist innerlich ein Löwe. Und ich finde, dass diese Parabel sehr schön zeigt, dass das Äußerliche eines Menschen einen sehr schnell auch in die Irre führen kann. Und ich finde auch, dass die Sahaba, vor allem die Muhajirun, ein gutes Beispiel dafür sind, einen Anteil im Diesseits für das Jenseits zu verlieren. Weil die Muhajirun, also die Mekkaner, die dann aus Mekka nach Medina ihre Hijra gemacht haben, deswegen Muhajirun, Hijra, Muhajirun. Und bei dieser Hijra haben sie ihr ganzes Hab und Gut in Mekka gelassen. Also das heißt, sie haben einen Anteil, im Diesseits für das Jenseits verloren, weil ihnen die Religion wichtiger war als ihr Hab und Gut in Mekka. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass es damals keine Bankkonten gab oder auch keine Umzugsunternehmen gab. Man musste also sein ganzes Hab und Gut bei so einer langen Reise dann in Mekka zurücklassen. Und auch wurden die Muhajirun oft an der Stadtgrenze angehalten von den Mekkanern und ihnen wurde alles genommen. Und erst daraufhin durften sie dann die Stadt verlassen. Also das heißt, viele kamen mit 0,00 Euro in Medina an. Sie hatten nichts gehabt. Und das alles, weil für sie das Jenseits wichtiger war als das Diesseits. Und auch wenn man sich die erste Moschee zum Beispiel in Quba anschaut, die würde man heutzutage gar nicht mehr als Moschee erkennen, weil sie so einfach gebaut war. Das war kein 5-Millionen-Euro-Projekt wie heutzutage. Damals war der Sahaba es nicht wichtig, sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten zu legen. Sie haben nicht so viel Wert darauf gelegt, alles total von außen zu verschönern und hier noch was Großes dran und dort und da, sondern die Sahaba war mehr daran interessiert, ihr Inneres, ihre Seele und ihr Herz zu verschönern. Und trügerische Hoffnungen, die das Herz erhärten, können dann auch dazu führen, in seiner Religion fortzuwerden also für alles mögliche Zeit zu finden, aber wenn Gebetszeit ist, dann schnell eine Ausrede zu finden, dass man jetzt müde ist nach diesem stressigen Tag und nicht beten könne. Wer jedoch seine ganze Zeit und seine ganze Energie auf das Diesseits ausrichtet, bedeutet das, dass derjenige vom Jenseits nicht überzeugt ist. Denn wer vom Jenseits überzeugt ist, der kann gar nicht seine ganze Energie auf das Diesseits richten, weil er weiß, dass es jenseits ewig bedeutet und dass das Diesseits nicht ewig ist. Es ist wie eine Brücke, wir gehen kurz rüber und dann ist es schon vorbei. Und ein Glaubenspfeiler ist auch, dass wir an den Tag des jüngsten Gerichts glauben. Also handle für diese Welt, als würdest du für immer leben und handle für das Jenseits, als wenn du morgen stirbst. Wie du siehst, immer diese Balance zu finden, weil na klar, wir haben auch eine Verantwortung in dieser Welt aber sich gleichzeitig darüber bewusst zu sein, dass das Leben in jedem Moment vorbei sein kann. Und diese Verantwortung im Diesseits, die man hat, ist für seine Familie da zu sein. Und das bedeutet, dass man arbeiten gehen muss und Zeit mit seinen Eltern und Kindern verbringen muss. Und im Koran steht auch in der Surat al qasas der Surah Nummer 28, dem Ayah Nummer 77, Trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte, Vergiss aber auch nicht deinen Anteil im Diesseits. Also hier wird wieder diese Balance herausgestellt, dass man nach der jenseitigen Wohnstätte trachten soll, also nach dem Jenseits, also so zu handeln, als wenn du morgen stirbst, aber auch den Anteil am Diesseits nicht zu vergessen, also handle für diese Welt, als würdest du für immer leben. Und der Vers kann auf zwei Weisen interpretiert werden. Einmal, dass man das, was Allah einem gegeben hat, um es für das Jenseits auszugeben, nicht missachten soll, weil mit allen Dingen, die Allah uns gibt, testet er uns. Und Das Ergebnis erhalten wir dann im Jenseits. Und die zweite Möglichkeit, diesen Vers zu interpretieren, ist es, dass man diese Welt nicht vergessen oder ablehnen soll, auch wenn das Jenseits wichtiger ist. Also die Welt als ein Ort, die Gott für uns erschaffen hat, um sie auch zu genießen, aber nicht zu dem Punkt, wo wir dann unser Schicksal vergessen. Und trügerische Hoffnungen müssen das Herz auch nicht nur hart machen. Also es gibt auch Außenhand zum Beispiel Menschen, die ein langes Leben begehren, um etwas sehr Hochwertiges und Aufwendiges zu erschaffen, von dem dann die nächsten Generationen profitieren können. Und auch der Prophet, Mommasasalam, gibt Hoffnung, indem er sagt, man sollte Leben begehren, um seine Fehler in der Vergangenheit auszubessern und noch mehr Gutes zu tun. Wer sich also darüber bewusst ist, diese Welt zu verlassen, der verschwendet seine Zeit nicht. Der möchte Gutes tun, für andere ein Nutzen sein. Es wurde einmal ein Gelehrter, von dem viele Menschen profitierten, sehr krank. Und er wurde dann gefragt, ob er Angst hat zu sterben. Und er sagte, nein. Ein Vers im Koran besagt, dass ich noch nicht sterben werde. Und der Mann fragte, welcher Vers? Er sagte, was den Menschen nützt, das bleibt in der Erde. Und das ist diese Hoffnung, die Menschen dazu bringt, noch mehr Gutes zu tun, um noch mehr Möglichkeiten zu haben, dass andere von ihm profitieren können. Allein wenn man sich zum Beispiel die Hadith-Sammlungen ansieht, da steckt so viel Arbeit drin, manche wie al rasali wie viele Bücher er geschrieben hat. Er hat sein ganzes Leben darauf fokussiert, dass die nächsten Generationen davon profitieren können. Al-Bukhari, Muslim, diese ganzen Gelehrten von damals haben so viel Arbeit investiert, so viel Bücher geschrieben, so viel nachgeforscht. Und von ihrer Arbeit können bis heute noch Generationen profitieren. Und das sind diese Hoffnungen, die gut für die Menschheit sind. Und im Arabischen gibt es auch mehrere Wörter, die Hoffnung beschreiben. Es gibt zum Beispiel Raja, das ist die Hoffnung, für die man sich Mühe gibt, sie zu erreichen. Und in der Surah te kaf der suche Nummer 18, dem Ayah Nummer 110 steht, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinen Herrn ihm niemanden beigesellen. Es gibt auch ein Hadith, welches von Aisha radiallahu anha berichtet wurde. Und in diesem Hadith sagt der Prophet Muhammad salam, Wer auch immer es liebt, Gott zu treffen, den liebt Gott auch zu treffen. Und Aisha radiallahu anha fragte, was ist, wenn man Tod nicht mag? Und Muhammad antwortete, es ist etwas Natürliches, Tod nicht zu mögen. Aber Gott zu treffen, ist etwas, auf das sich derjenige, der glaubt, freut. Man bemüht sich also, hier auf der Erde Gutes zu tun, weil man damit hofft, dass Allah mit einem zufrieden ist. Und viele Gelehrte diskutieren auch über die Balance zwischen Hoffnung und Angst. Wer sehr viel Angst in sich trägt oder von Angst überwältigt ist, der kann daran schnell verzweifeln. Aber wer zu viel Hoffnung in sich trägt, kann das zu Selbstgefälligkeit führen weil derjenige hat dann keine lust etwas gutes zu tun weil er sich sicher ist dass allein dieses la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah allein dieser ausspruch rettet mich dann schon vor dem höllenfeuer und das ist diese hoffnung die zu dieser selbstgefälligkeit führen kann wo gar keine gar kein stück angst drinne ist ein anderes wort was das arabische für hoffnung kennt ist Umnia, und das bedeutet eine hoffnung zu haben man lehnt jedoch ab, die notwendigen Schritte dafür zu tun, um genau das zu erreichen, was man sich erhofft. Also man könnte es auch als einen leeren Wunsch interpretieren. Zum Beispiel zu hoffen, gesünder zu werden, aber weiterhin sich nicht zu bewegen oder gesund zu ernähren. Also auf etwas zu hoffen und nichts dafür zu tun. Und auf das Jenseits zu hoffen, aber nichts zu machen, ist genauso eine trügerische Hoffnung. Diejenigen könnten sich dann im Höllenfeuer zum Beispiel wiederfinden, weil alles, was sie vorzuzeigen haben, ist ihr Glaubensbekenntnis, aber keine gottesdienstlichen Handlungen und guten Taten, die dieses Glaubensbekenntnis ja stützen. Wer jedoch eine gewisse Grundangst hat, der kann sich dann vor dieser Selbstgefälligkeit schützen. Und ein gutes Maß an Angst ist auch notwendig, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wer dann aber auf seinem Sterbebett liegt, der sollte absolute Hoffnung in Allah haben und die Gewissheit, dass Allah ihm vergeben wird und erlauben wird, ins Paradies einzutreten. Der Prophet Muhammad wa warnte und sagte, dass niemand sterben sollte, außer mit einer guten Meinung über Allah. Wer trügerische Hoffnungen hat, also dieses im Arabischen sagt man auch Tadwila Lamal, ist unachtsam gegenüber dem Tod. Es gibt zwar keine Verpflichtung, über den Tod zu reflektieren, aber in der Sunnah weist der Prophet Sallallahu immer wieder darauf hin, den Tod zu erinnern. Und er sagte, ich pflegte dir zu sagen, Grabstätten nicht zu besuchen. Jetzt aber sage ich dir, besuche sie, weil sie werden dich an das Jenseits erinnern. Und genauso wie Sportler ja mental ihren Wettkampf durchgehen, um sich maximal fokussieren zu können, so ist es ja auch wichtig, sich die verschiedenen Stadien nach dem Tod auch durch den Kopf gehen zu lassen, um auch dort maximal erfolgreich zu sein und mit jeder guten Tat im Diesseits dann darauf hinzuarbeiten. Weil der Tod ist ja etwas, das uns alle erreichen wird. Warum sollte man sich dann also nicht darauf vorbereiten? Ja, und mit diesen Worten würde ich jetzt gerne diesen Podcast beenden. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, ich konnte dir ein paar gute Gedanken geben, über die es sich lohnt nachzudenken und ja, dass du jetzt durch diesen Tag gehst und voller Hoffnung bist und gute Taten machst, allein für Allah und ja, dabei glücklich wirst und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Teile den Podcast gerne, bewerte den Podcast gerne, wenn er dir gefallen hat. Und dann würde ich mich super freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören und sage Ma Salam!